0: Én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom, honnan vette ezeket a szamárságokat. És egyáltalán, hogy taníthat maga bármit is a Kolumbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul
1: menne.
0: Tempe Podcast. Mindig csak elméletben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Tempe Podcast, a Tempevölgy Irodalom és Kultúra Tudomány Népszerisítő én Pincési Boton vagyok, a podcast házigazdája. Mai negyedik adásunkban a gyerekirodalomról fogok beszélgetni dr. Hansági Ágnesel és dr. Helman Zoltánnal. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Kérlek, röviden mutatkozzatok be a hallgatóknak. Elsőnek Hansági Ágnes, utána pedig Helman Zoltán.
2: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én a Szegedi Tudományi Itten Magyar Irodalmi Tanszékének vagyok a Tanszékvezető Egyetemi Tanára. A főkutatási területem az a 19. századi irodalom, azon belül is Jókai Mór, és tulajdonképpen Herman tanár úrnak köszönhetem azt, hogy elkezdtem gyerekirodalommal foglalkozni, ő vett engem erre rá, és nagyon örülök neki, hogy ezt megtette, mert mindig is foglalkoztatott az, hogy hogyan lehet az olvasáshoz közelebb vinni egyetemi hallgatókat, tanárokat és aztán persze a gyerekeket tehát kisgyerekeket, gimnalistákat tehát hogyan tudunk egyre jobban megtanulni olvasni, és ebben bizony a gyerekirodalom, ifjúsági irodalom feléfordulás az egy nagyon nagy lökést adott, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok Zolina, hogy ezt, ezt megtette és ráállított engem erre a pályára
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat Herman Zoltán vagyok, a Károlyi Gáspár Egyetemnek a docense, és hát Ágihoz hasonlóan, de ugye mi nagyon-nagyon régen ismerjük egymást. Én is klasszikus magyar irodalommal foglalkoznék alapvetően, vagy foglalkoztam nagyon sokáig. 2014-ben alapítottunk, alakítottunk egy gyerekirodalmi kutatócsoportot, ami nagyon hamar egy új Egyetemi szakot, egy posztgraduális egyetemi szakot indított el. Ez most már a kilencedik alkalommal indul nálunk, tehát egy gyerekirodalommal foglalkozó kétfél éves képzés. Ezt vezetem, és én tulajdonképpen úgy kerültem a gyerekirodalom közelébe, hogy 19. századi orosz és magyar meseanyaggal foglalkoztam, mesekutatással, folklorista kollégákkal összefogva kiadványokat hoztuk létre, és a képzés pedig igazából azért indult el, mert egyszer csak azt vettük észre, az ágival, hogy a Régi közös Károlyi tanítványaink közül nagyon-nagyon sokan a gyerekirodalom környékén kötöttek ki. Kiadót vezetnek, drámapedagógiával foglalkoznak, meseírók lettek, műfordítók. Úgyhogy amikor ezt a képzést elindítottuk, annak idején akkor közülük is több volt tiákot sikerült bevonni.
0: Az Köszönöm szépen. Mai beszélgetésünket a kézifékes fordulást is tud. Tanulmányok a legújabb magyar gyermekirodalomról című tanulmánykötet kapcsán fognánk lefolytatni, aminek ti is vagytok a szerkesztői. Az alföldben megjelent kritika arra hívja fel a figyelmet, hogy a 2017-ben, tehát egy évvel korábban megjelent mesebeszéd című tanulmánykötet nem csak a szerkesztői azonosak, hanem jó pár szerző is hasonló, valamint talán a legfontosabb észrevétel, vagy nagy részben a mesebeszédben belátott elméleti tanulságokra hivatkozik a kéziféket című tanulmánykötet is. Nyilván ez implikálja, tehát, hogy előhozza bennem azt a kérdést, hogy mit lehetnek azok az elméleti belátások, szemléleti változások, amit a mesebeszéd és a kézifékes elindított a gyerekirodalom kutatásban, és eddig nem volt jelen. Elsőképpen Helmand tanár úr, hogyha válaszolnál rá.
1: A mesebeszéddel kezdeném, ugye nagyon leegyszerűsítve, ez egy tankönyv, ami az előbb emlegetett képzésünkhöz készült, tehát a tematikus felosztása is ahhoz igazodik, amilyen témakörök a kétfél éves oktatásban jelen vannak. Hát ezért az most már öt évvel ezelőtt jelent meg, ha jól számolom, tehát ráncfel varrásra szorulna, néhány dolgot talán újra is kellene indi benne, de azért, azért időtállónak bizony út, és egyébként kiadók ugyan titkolják általában a üzleti ügyeiket, de állítólag ez egy nagyon kohol példány számban, tehát ilyen 2000 fölötti példányszámban elfogyott kötetlet, úgyhogy abban azért bízunk, vagy reménkedünk, hogy ez valamiféle szemdéletváltást is hozott a szakmában, vagy hát legalábbis a gyerekirodalommal való foglalkozásban. Ugye az alapvető koncepció az volt, hogy... Hogy, hogy látván persze, hogy a magyar gyerekirodalommal, vagy általában a gyerekirodalommal foglalkozó szakirodalom, az mennyire egyoldalú volt az azt megelőző időkben. Tehát nagyon érdekes irodalom történeti összefoglalók születtek, Komáromi gabriellái és mások is, de az hiányzott nagyon ennek a területnek a feldolgozásához, hogy hogy többféle szakmának, vagy kutatási iránynak fókuszában rá lehessen tekinteni ezekre a területekre. Tehát történetileg is, médiumok működésével kapcsolatosan is, gyerepszichológia, nem is tudom most hirtelen mind, mind felsorolni, vizualitás, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy valamilyen értelemben irányítsuk rá figyelmet arra, hogy ez egy olyan tárgy, már a gyerekirodalom, vagy az ifjúságirodalom, amit, amit nagyon sokféle szempontból lehet vizsgálni. Egy ö, ö, nagyon egyszerű átkötésen van egyébként a mesebeszédből a kézifékes, tehát a másik tanulmánykötethez, mert, mert tulajdonképpen ez felfogható egy olyan tanulmánykötetnek, amelyik arról szó, hogy, hogy mi minden maradt, ki voltak éppen a mesebeszéd kötetből. De van egy nagyon jól felismerhető új szempontja is, ami a kötetnek, már a kéziféges tanulmánykötetnek az alcimében szerepel, vagyis, hogy itt, itt kizárólag, vagy kifejezetten, ugye ez 18-ban jelent meg, tehát az azt megelőző három-négy évben megjelent friss, kortárs gyerekirodalmi szövegekkel, Kapcsolatban próbáltam meg ugyanezt a, a több nézőpontúságot megszólaltatni. Tehát úgy is kértük fel az egyes szerzőket, hogy, hogy keressenek a saját kutatási témájukhoz kapcsolódóan olyan szövegeket, amelyeknél a, a különböző területekről érvényes módon tudnak megszólalni.
0: Ági kiegészítené itt valamivel?
2: Köszönöm szépen. Tehát én még visszakanyorodnék egy kicsit a bemutatkozásunkhoz, mert úgy lenne igazságos a történet. Herman tanár úr többes számban beszélt, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Zoli volt az, aki, aki felnyitotta a többünk szemét, és ő érzékelte azt először, hogy ez egy óriási nagy baj, hogy a gyerekirodalomnak a szisztematikus kutatása az kiszorult, vagy nem került be az akadémiai szférába. Tehát ez abszolút az oli érdeme, és az is, hogy meggyőzött egy csomó embert, hogy ebbe bele kell állni és kell csinálni. Tudod, a legnagyobb probléma, de ez máig fönnáll egyébként, hogy ugye a nemzetközi kutatásban az elmúlt 15-20 évben, de az utóbbi 10-ben biztosan az egyik legdübörgőbb terület, ez az- a bizonyos Children's Literature Studies, aminek nincsen máig magyar neve. Tehát én jobb hiány ami tanulmányoknak szoktam ezt a tudományterületet fordítani, de hogy amikor mi ebbe, és amikor a Zuli ránk parancsolt, hogy test, részt venni, és ezt csinálni kell, akkor tulajdonképpen már késésben voltunk. Tehát Nyugat-Európában az Egyesült Államokban, akkor már ö, 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 ezek, ezek a bizonyos gyerekirodalmi tanulmányok, vagy ez a tudományterület ö, azért formálódott, alakult alapkutatások történtek, ö, és, ö, és amikor Zoli tulajdonképpen kezdeményezte azt, hogy mi is kezdjünk el ezzel foglalkozni, akkor itthon egy olyan helyzet ö, volt, vagy egy olyan, olyan helyzetben voltunk, hogy ugyan foglalkoztak egyes kutatók, ö, hát kicsit azt is mondanám, hogy hobbi, most nem akarok senkit megbántani, de nagyon sok ember számára ez egy hobbi volt, egy egyéni érdeklődés, de lényegében akadémiai szférán kívül. Tehát ez egy óriási probléma volt, hogy a szisztematikus kutatás sem az egyetemi kutatóhelyeken, sem az akadémiai hálózatban Isten igazából nem találta meg a helyét. Na most én azt gondolom, hogy a mesebeszédnek ez volt az igazi jelentősége és a képzésnek is, hogy itt elindult valami, és ez is Zoli kezdeményezésére történt, hogy tulajdonképpen találkoztunk egymással művészettörténészek, terapeuták, művészetterapeuta, pszichológus, kiadói szakember, irodalmár, hiszen azért ez a bizonyos gyerekirodalmi tanulmányok ez egy olyan kutatási terület és egy olyan tudomány, amelyiknek nagyon sok vagy tudomány vagy területközi felülete van. És én azt gondolom, hogy a mesebeszédnek az igazi jelentőségét ez adja. Hogy valójában egy szisztematikus munka el tudott ezzel kezdődni, és tulajdonképpen a kézifékes fordulást az is kényszerítette ki, hogy elindult valami, és abban a percben, amikor elindult, akkor rögtön látszott az, hogy ezt folytatni kell. Tehát nem lehet megállni azon a ponton, hogy összedobt, összeálltunk, nem akarom itt a dolgot, de hát nagyon nehéz körülmények között, hiszen nem volt annyi anyagi forrás sem erre, tehát, tehát nem volt olyan nagyon egyszerű ezt, ezt megszervezni, ugye nagyon sok szerzőt kellett mozgatni nagyon különböző intézményekből, tehát nem, nem volt egy könnyű történet. De abban a percben, amikor megjelent a könyv, a maga a vízhangja, a felhasználók visszajelzései, arra sarkaltak bennünket, hogy ezt folytatni kell. Közben Mészáros tanárútól, Mészáros Márton kollégántól azt az információt kaptam, hogy négy ezer példánynál állt meg a mesebeszéd, ami azt hiszem, hogy tudományos könyvek, hogy mondjam, terénumában hát Magyarországon biztosan, hogy van. Hogy valami Guinness-rekord az utóbbi évtizedekben. Most ezt talán borabási Albert látló megenőzött bennünket, de azt hiszem, hogy rajta kívül nem sokan verik ezt a számot. Tehát tulajdonképpen a kézifékes fordulást kikényszerítette az élet. Na most nyilván egy kézi könyvel uh, nem oldódik meg semmi, hiszen ahogyan az előbb már mind a ketten pedzegettük ezt a történetet, ugye itt uh, nagyon komoly alapkutatásokra volna szükség. Amit részben Hermanzoltán uh, most már fiatal kutatók is elkezdtek csinálni, uh, tehát hogy, 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 hogy Tulajdonképpen most vagyunk abban a fázisban, hogy most már vannak alapkutatási eredmények, tehát innen lehetne tovább lépni, ami persze megint csak nem olyan egyszerű, mert a magyar a az intézményi struktúrája az nagyon nehezen engedi azt, hogy, hogy igazán folytatódhasson, vagy könnyen folytatódhasson ez a, ez a, ez a, ez a történet.
0: Köszönöm szépen! A... A stúdia literáriában megjelent kritika, ő együtt kezeli a két kötetet, és ez nagyon izgalmas volt, hogy ezt tulajdonképpen ti is visszaigazoltátok, hogy ezt együtt is kell, vagy együtt is lehet kezelni, és arra hívja fel a figyelmet, hogy Minthogyha a két kötetben szereplő ö, irodalmi kánon, már szép irodalmi kánon, az egyfajta ajánlásként is funkcionálna, egyfajta kánonképzésként. Érdekelne, hogy valóban volt ilyesfajta törekvés ö, emögött, vagy inkább ezek a művek, amik a tanulmánykötetbe feltűnnek, bizonyultak egyszerűen elemzési szempontból termékenynek. Mit gondoltok erről?
1: A kérdés mindkét részére igennel lehet válaszolni. Tehát... Öm... Valóban volt egy ilyesfajta ajánlati jellege, vagy annak annak a kánonnak, amit a képkötetben szereplő tanulmányok vizsgálnak. De én azt gondolom, hogy ez egy kicsit nem nem egészen, nem közvetlen, nem nem valamiféle közvetlen ajánlat, hanem hanem, hanem itt valami más is van a háttérben. Elsősorban az, hogy, hogy... Érzékeltük, ugye Ágival mind a ketten a gyerekirodalom akkor induló intézmény rendszerében, tehát a Magyar Gyerekkönyv Fórumban is tevékenyen jelen voltunk, mint, mint elnökségi tagok, nem egy időben, ha jól emlékszem. De a, ugye a, a egyik legfontosabb probléma itt a Kánonképzésben, a kortás magyar gyerekirodalommal kapcsolatban az, hogy, hogy nem jutnak el az információk azokhoz a befogadókhoz, vagy befogadói körökhöz. Tehát konkrétan például az iskolákba, vagy a a pedagógusokhoz, akiknek nagyon nagy lehetősége volna voltak éppen ezt az új kortárs gyerekirodalmat, akár a magyart, akár a jó minőségű nemzetközi irodalmat, ugye a kiváló fordításokat közvetíteni. Tehát, hogy ezek a könyvek, vagy a könyvek által ajánlott olvasmányok, azok egy ilyen sorba is beilleszkednek. Másfelől meg, ugye én a kötetekben főképpen a magyar gyerekirodalom történettével, vagy, vagy azzal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztam. Tehát, hogy itt, itt van, egy, van egy nagyon érdekes történet a közelmúltnak, tehát az elmúlt mondjuk így inkább 30-40 évnek a történései. Tehát, hogy, hogy nem akarom most a 19. század elejétől kezdve elmondani ennek a magyar irodalom történetnek a vázlatát, de kétségtelenül a 20. század második felében elképesztő nagy klasszikusai voltak a magyar gyerekirodalomnak. Tehát, ha csak a Lázár Ervinnek, a Csukás Istvánnak, a Nemes Nagy Ágnesnek a nevét emlegetjük, akkor mindenki tudja, hogy, 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 hogy itt nagyon komoly értékek születtek. Viszont a 90-es évek elején, a rendszerváltozás környékén, nyilván például azért, mert a magyar gyerekkönyvkiadás gyakorlatilag majdnem összeomlott, tehát hogy, hogy egy, egy nagyon kellemetlen korszak következett, szóval egyfajta szakadás volt ebben a, ebben a kánon történeti folyamatban. Az viszont érzékelhető volt, hogy ahogy mondjuk a 90-es évek vége felé, a 2000-es évek elejétől új, független, kreatív gyerekkönyvkiadók alakultak, és azok megtalálták a saját új szerzőiket. Hallatlan, izgalmas, és, és irodalmi, vagy irodalom esztétikai szempontból is nagyon érdekes, fontos, kortás magyar gyerekirodalom jelent meg. Tehát az ajánlatok voltak éppen, egyfajta egy ilyen, ilyen természetű kánonváltást is próbáltak jelezni, hogy, hogy, hogy tiszteletben kell tartanunk, és, és, és továbbra is rajongásig kell szeretnünk mondjuk a XX. század második felének a nagy klasszikusait, de azért vannak már olyan új szerzők, és vannak már olyan új gyerekirodalmi művek, amik, amik legalább legalább olyan értékesek, vagy legalább olyan fontosak, mint a csukásék nemzetékének a irodalma volt.
2: Itt van egy alapprobléma hogy amikor olvasni tanulnak a gyerekek, meg, meg arról beszélünk, hogy olvasás megszerettetése, akkor azt pontosan tudjuk, és ez kutatásokból igazolható, hogy az időben hozzá legközelebbi, tehát a saját nyelvállapotához legközelebbi szöveg az, aminő a legkönnyebben megtanul olvasni, és amin a legkönnyebben értő olvasóvá tud válni. Tehát egy, egy mai hét éves az mondjuk egy Gimesi Dóra vagy egy Dániel András szövegen sokkal hamarabb lesz lelkes olvasó és értő olvasó, mint mondjuk, hogyha egy Móra Ferenc mesét, vagy egy, vagy egy pósa-lajos verset próbálok a kezébe adni. Tehát mi, ugye ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mert a, a kisgyerekeknek a, a nyelvi szocializációja az gyakorlatilag ugye a világ megismerésével párhuzamos, a mosan halad. Tehát a nyelvi világképünk, az a szótárunkkal, a, a szókincsünkkel együtt tágul, a kettő egymást feltételezi. Minél többet tudok a világról, annál több szót ismerek. Ugye egy időben tőlünk 40-50 évre lévő gyerektörténet, legyen ez meseregény, vagy verses mese, vagy népmese, annak a szókincsében rengeteg olyan szó van, amit már lábjegyzetelni Kell. Na most ezek a szövegek ezek már nem annyira alkalmasak arra, hogy egy első olvasó beavató olvasmányként funkcionáljanak. Na most tulajdonképpen nekünk a legnagyobb, amikor végig gondoltuk, hogy mi a legnagyobb baj, akkor itt a beavató olvasmányoknál akadtunk fenn, mert ahogyan az Oli mondta, tényleg szuper jó, innovatív, független kiadók, nagyszerű, kortárs magyar, szerzők szövegeit adták ki, de tekintettel arra, hogy hogyan állt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a könyvterjesztés például, vagy hogyan áll ma az, hogy milyen könyveket tud egy általános iskola beszerezni. Ugye a válasz egyszerű semmiet, mert nincsen a klik költségvetésében könyvtárgyalapítási sor, vagy legalábbis egy-két évvel ezelőtt még nem volt. És azt sajnos az a rossz érzésem, hogy ez azóta sem sokat változott. Na most, magyarul mi történik, hogy, hogy hogyan tud állománygyarapítani egy kis iskola, úgy a használt könyveket gyűjtenek be a szülőktől, vagy innen-onnan, vagy a már meglévőt próbálják kamatoztatni. Tehát magyarul hiába írtak legjobb magyar kortárs szerzők, szuper jó gyerekeknek szóló szövegeket, amire rácuk van a gyerek, és, és olvasóvá lesz, és megtanul jól olvasni és szereti hallgatni, ezek a könyvek az iskolai könyvtárakba nem tudtak bekerülni. Tehát arról nem beszélve, hogy a könyv terjesztésnek az átalakulásával, ugye az is nagyon szóródott, hogy milyen településeken, milyen könyvekhez lehet hozzájutni. Ma talán az utóbbi egy-két évben ebben fejlődést hozott, és furcsa módon talán még a járvány is, hiszen most már sokkal több mindent meg lehet rendelni, de, de ahhoz, hogy meg tudjak valamit rendelni, ahhoz információval kell, hogy rendelkezzek róla. Tehát mi ott láttunk egy nagy kitörési pontot, és egy, egy nagy betöltendő hiányt, hogy azok, akik keresnek olyan szöveget, ami beavató a alkalmas, azok megtalálják ezeket a szövegeket, amik egyébként léteznek. De, tehát ezt a, ezt a missziót, ezt mi fölvállaltuk nagyon tudatosan, és itt persze most lehet köpködni, hogy persze még miért akarunk kanalizálni. Én azt gondolom, hogy, ez a, hogy tényleg az nagyon jó volt, hogy Zoli ezt a kifejezést használt hogy ajánlat, mert tényleg nem az volt a szándék, hogy most akkor mi gyártsunk egy nem tudom mit a mi ízlésünknek megfelelően, hanem hogy egyszerűen ezt a lukat, vagy ezt a hidat, ezt, ezt valahogy összeépítgessük kis kavicsokból, hogy, hogy aki keres jó beavatóolvasmány, kortás magyar szerzőtől, az egyszerűen értesüljóról a megtalálja. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ezt, ez egy nagyon fontos, fontos feladat és egy fontos misszió, és én azt gondolom, hogy sok minden történik napjainkban, meg az elmúlt években sok minden történt ennek az áthidalására, de, de hát még mindig nem tartunk ott, ahol kellene. Tehát, hogy, hogy a történet az nem ért véget, mert nyilván a, a számomra az igazán megnyugtató megoldást az azt jelenteni, hogyha egy iskolai könyvtáros, ahol még van, vagy egy tanítónéni, az kedvére megrendelhetne az új címek közül. Na most ugye drágák a könyvek, tehát ez itt most akármit mondunk, nagyon drágák a könyvek, nyilván a papírárom ez még rosszabb lett. Egyáltalán nem kistétel új címeket beszerezni, de nyilván az igazán, jó állapot az az lenne, vagy az optimális állapot az az lenne, ha egy alsós tanítónéni, vagy egy iskolai könyvtáros az ezeket az új szövegeket megvásárolhatná a könyvtár számára. De hát ez nincs így, és addig viszont nyilván ezt az információs csatornát, ahogy lehet, úgy ki kell építeni, és úgy biztosítani kell, hogy működjék.
0: Ági, úgy fogalmaztál egy helyen, amikor a a gyermeki gyerek, gyerekolvasás jött szóba, hogy a gyerek szereti olvasni, hallgatni az adott művet. És ezt én kicsit megragadnám, mert úgy érzem, hogy jól megragadja azt a fajta bizonytalanságot, már az én bizonytalanságomat, amikor a gyermeki olvasás szóba jön. Az nem a kérdésem, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy gyermeki olvasás? Már mire gondolok? Arra, hogy amikor a, hogy általában ugye egyrészt van egyfajta kiszolgáltatottság a gyereknek, hogy általában nem ő veszi meg ezeket a könyveket, nem ő választja, valamint, mintha a befogadás során is ö, nem szűrőtlenül jutnának el hozzá ezek az információk, hiszen nagyon sokszor mondjuk a szülő olvassa fel, vagy a tesó olvassa fel neki. Tehát hogy, hogy mintha a, a gyermeki olvasásnak ö, nem lenne meg az a fajta ilyen klasszikus,. Ö, befogadói oldala, és még ehhez egy kis adalék, ami számomra izgalmas tudna lenni, hogy hogy talán nem is úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy néha a a közbeszédben tematizálódik ez, hogy ez egy egyértelműen szűrőtlenül internalizált olvasásmód, tehát nem az történik, hogy a gyerek lát valamit, olvas valamit, és akkor az egyből egy viselkedési formává válik nála, és akár a a, a normális, vagy éppen a, a nem feltétlenül normatív viselkedés formákat is egyben elsajátítja, hanem éppen, mint hogyha a gyermeki olvasás az provokálna a megbeszélésre abban az értelemben, hogy mondjuk a szülő magyarázatokat fűzzön hozzá. Ez az én bizonytalanságom, hogy most akkor hova is helyezzen a gyermeki olvasásmódra, tudom, kicsit komplexa. A kérdés, és csak a bizonytalansági de kérlek, tudnátok rá válaszolni, csak Akkor talán Ági, hogy megszólítottad? Oké,
2: okay. igen. Tehát, ö, hogy ne? Persze, ö, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy már amikor a gyerekek tudnak olvasni, akkor is nagyon sokszor sokkal szívesebben hallgatják a felolvasást. Tehát, ilyen szempontból a gyerek az tényleg egy nagyon kiszolgáltatott, olvasó vagy befogadó, mert, hogyha, ha nincs a közelében vagy a környezetében olyan szülő, ovónéni, tanítónéni, aki ezt elvégzi, hogy Felolvas, akkor bizony nem jut hozzá történetekhez. Tehát a, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ilyen értelemben valóban a, a felolvasás, vagy ahogy a gyerekek először dolommal találkoznak, az mindig egy vezetett befogadás, de nem olyan értelemben, hogy, hogy ez, ez teljesen szabályozott, vagy olyan értelemben vezetett, tehát ezt most ne értsétek félre, vagy nem szeretném, ha bárki félre érteni, mert nem abban az értelemben vezetett, hogy most akkor neki azt kell ebből megérteni, amit én akarok, és azt keresztül is tudom vinni, hanem az, hogy a felolvasással, és egyébként a felnőttek is ezért szeretik a hangos könyveket, mert minden felolvasás értelmez egy szöveget. Ugye azt tudom jól felolvasni, amit én magam értek. Tehát itt a hangsúly, akár a mimika a felolvasásnál az már előre értelmezi a szöveget, és ugye fennáll az a lehetőség is, hogy meg, akár meg is tudunk állni, és tudunk róla beszélni. De ezzel kapcsolatban nekem van egy nagyon ö, érdekes tapasztalatunk, hogy a gyerekek baromi könnyen túlteszik magukat azon, hogyha nem pontosan értenek egy szót, vagy egy kifejezést. Tehát ha ő a kontextusból érti, ö, akkor, ö, akkor ő teljesen jól el van ezzel. Én jártam így nem közelmúltban, hogy Zalka Csenge virág egyik meséje szerepel a klastrom ö, szó, és akkor azt a mesét, azt már 77-szer fel kellett olvasni, amikor nekem szöget jutott a fejembe, hogy megkérdezzem, hogy az adott öt évestől, hogy mond, te tudod, hogy mi az, hogy klastrom? És mondta, hogy nem. De ő de ez nem zavarta. tehát ez 77-szer el lehetett olvasni ezt a mesét. Tehát, hogy, hogy, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a, a gyerekek fantáziáját, a szókincsét, azt, azt minden módon, akkor is, ha ezt nem pontosan tudja, de rengeteg szót megtanulnak, rengeteg mindent megtanulnak a meséből, de nem biztos, hogy pont úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy akarjuk. De azért ők ehhez nagyon kreatívan állnak hozzá. Tehát, hogy hogy nyilvánóta az ő fantáziájuk az nagyon működik, de persze, ez, ez mindig egy, egy, egy vezetett és egy, egy, egy együttolvasás. Az már egy másik fázis, amikor a gyerekek egyedül olvasnak. De, de én azt gondolom, hogy már amikor tudnak egyedül olvasni, akkor is még nagyon sokáig ez a, ez a partnerség valakivel, eh, ahogy mondta, testvér, vagy nem tudom micsoda, azért ez ott van. Tehát, hogy ez egy nagyon lényeges, nagyon lényeges dolog, és az is nagyon lényeges, hogy itt a felolvasás az, az, az valóban, ugye, Száros Marci írt erről nagyon izgalmas dolgokat, hogy ott mindig van egy rituálé. Tehát, hogy ott az mindig egy cselekvés, tehát mindig egy, egy történés, tehát van egy, van egy olyasfajta egyszerisége, egyedisége, ugyanakkor ismétlődése, ami tulajdonképpen a, a, akár a családi De bármilyen kisközösségi szocialitást is nagyon erősen építi. Tehát a mesehallgatásnak, meseolvasásnak ezek a rítusai, ezeknek nagyon fontos ilyen szociális kapcsolatépítő szerepe is van. Azon túl, hogy persze fantáziát, szókincset, világról való tudást, és ilyen történetsémákat, tehát hogy mit kell csinálni egy adott helyzetben, ezen túl, tehát hogy ez ez mind-mind benne van ebben. Úgyhogy én ezt tartom a leglényegesebbnek.
1: Igen, én azzal folytatnám, hogy a gyerekirodalom az a funkcióját tekintve tulajdonképpen olyan, mint a bevezetés a szép irodalomba. Tehát, hogy, hogy ez a bizonytalanság abból fakad, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat, egy tanulási folyamat, ami, a, ami az önálló, kreatív, olvasóvá való válást készíti, Elő a vezetett olvasásról beszélünk, ugye ez egy, ez egy nemzetközi szakifejezésnek a magyar fordítása, de nem irányított olvasás, ugye az óriási nagy különbség. Tehát ö, ö, Arról van szó, hogy a német szakirodalom sokat beszél arról, hogy a gyerek irodalomnak több rétegmű sokszoros funkciója, úgynevezett, ők azt mondják, hogy akkulturációs funkciói vannak. Tehát tulajdonképpen ilyen ilyen mellékhatásként a gyerekirodalom szépen folyamatosan fölépíti a nyelvi kompetenciákat, a szociális kompetenciákat. a gyereknek a pszichológiai érzékét megért olvasmányok alapján bonyolultabb lelki problémákat is egy társadalomhoz kell kapcsolódni, alkalmazkodni. Tehát nyelvi talán azt mondtam? Mondtam, igen, igen. Tehát tehát nagyon nagyon sok ilyesfajta előkészítő funkciója van, úgyhogy úgyhogy egy, egy jól a működő olvasás kultúra, azt például figyel arra is, hogy a gyerekek a megfelelő korban milyen összetettségű akkulturációs problémákat találkoznak, és milyeneket tudnak feldolgozni, vagy, vagy milyeneket nem tudnak feldolgozni. Azért mondom, hogy nem irányított, mert sajnos, vagy hát ugye ez is hozzátartozik a gyerekirodalom történetéhez, hogy hogy a gyerekirodalom nagyon alkalmas arra egyébként, hogy politikai ideológiákat is közvetítsen, és hát erre mondjuk már a 19. században is, de különösen a 20. századi diktatúrában rengeteg nagyon nagyon érdekes, de nagyon ijesztő példát is lehet hozni. Na most, ami ami a dolognak a tényleges működését illeti, az most egy nagyon nagy és egy nagyon nagy klasszikus fogok emlegetni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen nem véletlen, hogy az európai gyerek irodalomnak, vagy a gyerekkönyvkultúrának a keletkezésével, vagyis a 18. század végével, 19. század első éveivel egy időben megjelent könyvet fogok emlegetni, ugye a götének nek a Wilhelm Meister tanulóévei című könyvét, amelyik amely tulajdonképpen ezt a nevelődést, ezt egyfajta, Kritikai érzéknek a begyakoroltatásával, vagy kialakításával kezdi. Tehát, hogy, hogy, hogy éppen arról van szó, amit itt mind a ketten emlegettetek, Tehát, hogy a gyerek. Tehát, hogy az az, az az autentikus formája ennek a bizonyos vezetett olvasásnak, vagy a közös olvasásnak, hogy a, hogy a gyerek kérdezhet, hogy a gyerek meg akarja beszélni azt, amit olvasott, tehát a, a megismert dolgokhoz való kritikus viszonynak a kialakítása, ez a alapvető funkciója ennek az egésznek, és ez fog elvezetni oda, hogy majd, ha bevezettük a ifjabbakat az olvasásnak, a, régen ugye azt mondták a 19. Század, az olvasás művészetébe, akkor a, az önálló olvasást készítettük, elő voltak éppen.
0: Köszönöm szépen. Azért is volt fontos számomra az, hogy tisztázzuk a, a, a gyermeki olvasás lehetőségét, mert sebesi Viktória írja a, a, a tanulmányokban a, a már a kézifékes című tanulmánykötetben a, a tanulmányában, a svéd típusú gyerekversekről. És ugye a svéd típusú gyerekverseknek a sajátja lenne, úgymond, hogy tulajdonképpen többféle ö, síkkal, jelentéssíkkal rendelkezik, egy úgynevezett ilyen kettős kódolást működtet, ö, amiben ugye éppen ez a fajta gyermeki és felnőtt vagy nem gyermeki ö, olvasásmódok ütközhetnek, vagy jelentéslételek ütközhetnek. Az nem a, a, a kérdésem, hogy, hogy mennyire gondoljátok úgy, hogy ez a típusú líra nyelv jelenti a gyerekverseknek a jövőjét, mert mint azt venném észre, hogy egyre több ilyen ö, svéd típusú gyerekvers jelen meg a, 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 a piacon úgymond, vagy ez inkább egy ilyen nemzetközi trendnek a, a, a meghonosodása. Illetve a másik kérdésem pedig az lenne, hogy, hogy lehet-e svéd típusú gyerekvelsként olvasni? Tehát, hogy mondjuk visszamenőleg olvassunk svéd régi műveket.
1: Én úgy tudom, de most nem ö, tudok pontosan fejből hivatkozni erre. Készültek ebből tanulmányok, hogy itt tulajdonképpen ezek az úgynevezett svéd gyerekversek, mint műfaj. Ez igazából részben a pedagógusok, tehát a felnőttek által a kreált műfaj, de ennek ellenére borzasztó érdekes, mert meg lehet egyébként fordítani ezt az előbb általam emlegetett folyamatot is, mert az is egy nagyon érdekes, az olvasás kultúrának egy nagyon érdekes formája, hát érdekes mondom, mert érdemes volna kutatni, hogy a felnőtt olvasó hogyan olvas gyerekirodalmi szövegeket. Tehát, hogy milyen lesz az a befogadás, amikor már egy önálló döntéseket, önálló értelmezéseket létrehozni képes olvasó kezdve újra Másodszor, vagy sokadszor gyerekirodalmi szövegeket olvasni, újraolvasni régen gyerekként olvasott szövegeket. Tehát, hogy én ezekben a régi gyerekversekben voltak éppen ennek a, ennek a két fókusznak az együttélését látom. Tehát, hogy persze, persze, ugye felnőttként is roppant élvezhető ez a fajta íra, és a gyerekek által is befogadható, de, de az az igazán izgalmas benne, hogy, a, hogy, hogy ezek olyan szövegek, mintha a felnőtt gondolkodásmódunknak, vagy a kultúráról alkotott fogalmainknak egyfajta, egyfajta kontrollja lenne, vagy egyfajta kritikája lenne, hogy, 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 hogy nem szembesültünk azzal, ugye a felnőtté vállásunk során, hogy azt a bizonyos kérdést, amiről a gyere, az a bizonyos vétgyerekvel szól, azt egy egészen más szempontból is körül lehetett volna járni, vagy egészen más fókuszból is rá lehetett volna nézni arra a problémára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek alapvetően ezért élvezetesek. És, és egyébként lehet, hogy van egy olyan, olyan jelenség pillanatnyilag az olvasás kultúrában. Hát a, Olvasáson kívül a családi filmekre, vagy más médiumokra is mondoljatok, hogy generációknak együtt kell valahogyan, vagy egy ilyen közös befogadásban, és egy ilyen dialogikus befogadásban kell közelíteniük ezekhez a tartalmakhoz.
2: Igen, hát én ezt azzal egészíteném ki, hogy ugye az a, a, a sebesi viki tanulmányából ebből a kötetből nekem egyébként azért az sokkal érdekesebb, hogy, hogy az olyan tipikusan női szájba adott műfajok, mint az altató, meg göcögtető, az egyszer csak elkezd férfi hangon megszólalni, ugye, ami a varrodanihoz kötött. De most a, a, viszont a varró az kötött formákkal dolgozik nagyon erősen kötött formákkal, tehát ez, ez viszont abszolút nem ez, a, amit mi svéd gyerekversnek hívunk. Na most ide egy kicsit visszacsatolnék, hogy ugye ez a svéd gyerekvers, ami a mi fejünkbe él, hát ezt azért egy antológia alakította ki bennünk, ami ugye a Mórakiadó, tehát Janikovszki éva éra alatt egy hatalmas nagy irodalmi siker volt Magyarországon, tehát nyilván a, a svéd gyerekves az nem csak az, ami nálunk a svéd gyerekves fogalma alá bepaszírozódik tehát hogy egyes szám első gyerekszáj beszéljen, e, ilyen énközlések, e, nagyon minimalista, nem tudom micsoda. Tehát, hogy, e, és ugye az, az viszont egy nagyon izgalmas felvetés, amit a, a botond e, a bevezetőben mondott, hogy, e, hogy mennyire hatott ez a mora, mora antológia a svéd a, a fanyar e, meg ez a, ez a kicsit ilyen kérdező, kétkedő viszony a jelenségekhez. Hát, ha belevonunk, akkor Janikovszkinak a, a prózai szövegei, azok nagyon hasonlóak ehhez. Tehát, hogy, hogy azért valóban van hatás szerintem nem csak a, a lírára. Na most én azért úgy látom, hogy a mai magyar gyerek líra az, az nagyon szereti a kötött formákat. Ez részint a, 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 a hogy mondjam, a leg termékenyebb, legnagyobb, legnagyobb hatású ö, ö, költőinknek köszönhetjük. Tehát itt most a, akár nem akarok senkit kihagyni a népsorból, de ha a Tóth Krisztinának a londoni mackójákra gondolunk, ö, akkor ott is azért a kötött formának nagy a szerepe. Nagy a szerepe Lackfinál, ö, Lackfinános gyerekverseiben, nagyon nagy a kötött forma szerepe a Varrónak a gyerekverseiben, és aztán az olyan, hát főleg felnőtteknek író, nagyon felforgató költőknél, mint a Kovács András Ferenc, az ő gyerek verseiben is, ugye hát azért tulajdonképpen a zeneiség és a kötött forma az hihetetlenül fontos szerepet játszik. Tehát én most, boton ne haragudj, de nem a kérdésedre fogok válaszolni, hanem nekem azt mondanám, hogy, a, hogy nekem az az érdekes, hogy az a, ez a bizonyos svéd gyerekvers antológia, és amit e, ennek a e, tulajdonképpen szabadvers formának, egyes szám első személyű énközlés gyerek száj, trallala, ez hatott vissza a magyar innovatív, esztétikai, kifejezetten felnőtteknek szóló, vagy íródó irodalomnak a prózai vonulataira is, Lásd, Dragomán, Mágia, akár a Fehér Király, de de sorolhatnám, vagy vagy tényleg a Janikovszkinak a a gyerek szövegeire, Gyerekeknek gyerekeknek is íródó, mert hát nyilván felnőttek is boldogan olvasták. Én úgy látom, hogy a kötött formának az a fajta, Potenciája, ami a gyereklírában pontosan a, a memória, az énekelhetőség, tapsolhatóság miatt hihetetlenül hogy mondjam, felerősíti az elejénységnek az az esztétikai kapacitásán túl az összes olyan dolgot, ami a kötött formából előnyként kinyerhető, ez viszont visszahatott a felnőtteknek írodó mai magyar lírára. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kötött formának a felértékelődése bizonyos szempontból az, ami azért egy elég unikális dolog szerintem így a környező országoknak a, a a, vagy hogy most hirtelen gondolkodom, hogy más költészetekben mi történik. Tehát én azt gondolom, hogy itt is ö, ö, abszolút látszik ez az oda-vissza hatás. Tehát, hogy amit, ugye, ami azt mondja magáról, hogy gyerekeknek szóló, ö, meg ami azt mondja magáról, hogy felnőtteknek szóló, de hát, hogy ezek keresztbe hatnak, és mindegyiket. Felnőttek mindegyiket olvassák, ugye? Tehát itt tulajdonképpen inkább abban van a különbség, hogy a gyerekek nem olvassák mindegyiket, de, de, de hogy mondjam, de a felnőtt az mindegyiket olvassa. Tehát, hogy ez, ezek szerintem nagyon erősek, ezek a kölcsönhatások szerintem sokkal erősebbek egyébként, mint amit néha hallamosak vagyunk elismerni, vagy, vagy amire első körben gondolunk
1: kötött formákhoz még annyit, hogy azért ne felejtsük el, hogy, hogy itt valamit kezdenie is kell a kortárs-magyar gyereklírának azzal a hagyományal, amit a Vörös Sándor itt hagyott, ugye, ami abszolút korán, 70-es évek elején már bekerült az óvodai meg az iskolai oktatásba, de hát ugye egy kicsit bombasztikusan azt mondanám, hogy azért a a, sem a pedagógiai gondolkodás, sem az irodalom történeti se kiköpni és elenyelni nem tudta ezt, ezt, a, ezt a vörösféle hagyományt. És, 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 és újabban, ugye, állatalad említett ö, 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 szerzők, mintha, mintha, mintha sikerülne nekik valamit vinni ebből. Tehát ö, 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 nem tudom, mennyire divatos még mindig a Vörös Sándor. De de van, amit amit úgy csinál Vagy hát jobban, tehát ugye a mai gyerekeknek a nyelvi kompetenciáihoz, érzékéhez képest valamit jobban csinálnak a maiak, mint ahogyan azt Sanyi bácsi csinálta. 50-es, 60-as, 70-es években. Ugye hát itt sok olyan gyerekverse van a vörösnek, amit igazából nem indul gyerekversnek, tehát a kodályt nem véletlenül emlegettem, ugye egy csomó ilyen ritmikai kísérlet, amit a kodálynak a rende- megerendelésére, kérésére készített a vörös tulajdonképpen.
0: Köszönöm. Zoli, még az előző megszólalásodban említetted a családi filmeket, és mint a kézifékesbe írt, már hogy a családi filmeknek a befogási rendszerét, hogy ott az is egyfajta közös megbeszélés, vagy közös befogadásra provokál, és a, vagy hív fel, és a tanulmánykötetben írt tanulmányod kapcsán is, azt, azt vettem észre, hogy, hogy ez, ez, ez izgalmas számodra ez a dilemma, hogy míg a, a gyermekeknek a figyelmét, vagy befogadói kompetenciáját, az a bábszínházaknak a performatív retorikai működéshez az kellően leköti, úgy már a már inkább gondok vannak, és mint hogyha a felnőtt színházba járó társadalmat kevésbé érdekelné, vagy kevésbé kötné le, vagy sokkal több, hogy mondjam, Hát sokkal több impulzusra lenne szüksége ahhoz már ebben a performatív retorikai értelemben, hogy lekösse egy ilyen előadás, és valóban az én saját közegemen belül is nagyon kevesen vannak, akik felnőttként, felnőtt báb előadásra elmenének egyáltalán. Én magam is nemrégen láttam életem első olyan felnőtt báb előadását, ami tetszett az animát a Budapest Bábszínházban, azt hiszem egy egészen kiváló előadás, és ez lenne tőled a kérdésem, hogy miközben mondjuk a rajzfilmeknek a befogadó közege az, az nagy rész tehát van egy abszolút felnőtt közönsége, vagy mondjuk ahogy említetted, ugye a családi filmeknél is ez, ez releváns vajon szerinted miért nincsenek nem, nem jutnak el a jó felnőtt bábelőadások a közönségekhez vagy hogy hogy, hogy nem tudunk miközben általában a színháznézők ennek a többsége az bábelőadásokon szocializálódik gyerekkorban, a közben éppen, mint mintha felnőtt korban ez a fajta befogadási forma. Mit gondolsz erről?
1: A bábszínház az nekem a szívem csücske, tényleg, és nagyon-nagyon reklám helyez. Nagyon örülünk annak, hogy a Gimesi dórát tudják, hogy a bábszínháznak a dramaturgia sikerült rávenni arra, most már évek óta a mi képzésünkben tanít egy fél éven keresztül. Tehát vele is sokat gondolkodunk közösen ezekről a a kérdésekről. De a kérdésedre egyszerű a válasz tulajdonképpen, mert a magyar, hogy is mondjam, bábszínészetnek vagy bábszínház világnak is most zajlik. Hát vannak, vannak előzményei természetesen, de mondjuk tényleg az utóbbi 15-20 évben zajlik egy olyan fajta átalakulása, amelyiknek a, 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 az eredményeképpen egy nagyon komoly felnőtt bábszínházi előadások jönnek létre. Én még azt is gondolom, hogy ezek olykor izgalmasabbak, mint, a, mint az emberszínházi, kőszínházi előadások időnként. Hát egyszerűen ugye a klasszikus uh, 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 Kleist féle definícióból kiindulva, tehát hogy a báb az, uh, az uh, fizikálisan és a szimbolikáját tekintve sokkal összetettebb színészi játékra, bizonyos szempontból sokkal összetettebb színészi játékra képes, mint, a, mint az élő ember. Na most um, a Bábszínházban van egy hatalmas lehetőség, egy nagy potenciál arra, hogy a mi Bábszínházi világot ugye a felnőtt bábszínházi gondolkodásmóddal összekössze, Tehát ugye és nagyon tudatosan ugye a Budapest Bábszínháznak az utóbbi. 15 éve, vagy tulajdonképpen a Budapesten, ugye a Polybridnek a gyerekszínházi előadásai. De most már vidéken ez egy kicsit nehezebben indult meg, de hát győrben, Szegeden nagyon izgalmas bábszínházi kísérletek zajlanak azért most már a 2000-es, 2010-es évek után, tehát hogy mindenhol tulajdonképpen minden régióban viszonylag közel, egy órás utazással el lehet jutni úgy bábszínházba, vagy el lehet vinni gyerekeket, vagy el lehet családilag menni úgy bábszínházba, hogy nagyon izgalmas dolgokat lehessen megnézni. Ö, szóval a, a, a színház látogatóvá válás is egy ilyen, egy ilyen tanulási folyamat, amiben nem szabad, hogy létrejöjjön az a, az a életkori hígézad, ami általában a magyar színház kultúrára különben jellemző volt. Tehát a, a, a Báb Színház és a, és a Romeo és Júlia között nem volt semmi és talán ilyen valami ilyesmit írtam abban a tanulmányban, ha jól emlékszem, nem is pont ezekkel a példákkal. Tehát, hogy azért a Budapest bábszínháznak ugye a kamaszokhoz szóló előadásai, tehát ugye ne, ne feledjük, el, például, hogy, a, hogy, hogy világpremier volt, ugye a, a Jean Teller Semmének a bábszínházi adaptációja Budapesten, tehát hogy kis és nagy kamaszokat kell bevinni a bábszínházbanhoz, hogy mondjuk egy egy színházi nevelődési folyamatnak is a részesei legyenek, vagy ne essenek ki pontosabban ebből a a folyamatból. És és ez ez egyébként a színház az különösen egy olyan olyan közeg, amit a beszélgetés elején a vezetett olvasásról Mondtunk. Tehát az, az a minimum, hogyha mondjuk a családok kijönnek a, a, a színházból, most nem csak bábszínházból, akár még színházból, akkor, akkor minimum, ahogy tetszett, kérdés el fog hangzani, és akkor meg kell beszélni családilag, hogy, vagy hát a, a, a generációk között, hogy ott, hogy ott mi zajlott. Úgyhogy úgy, hogy ezek, ezek nagyon, jó, nagyon jó alkalmak, vagy vagy nagyon jó közeg erre. Tehát egy, 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 egy elolvasott könyvnél ez nem biztos. Tehát el, elolvastam, az egy, az egy önálló, egy idő után ugye, tehát a megfelelő gyakorlottságot megszereztem az olvasásban, akkor elolvasok egy könyvet, és, 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 és nem biztos, hogy, hogy meg akarom vagy meg fogom osztani az olvasmányélményeimet a családom többi tagjaival. De ha együtt mentünk el a színházba, vagy együtt néztünk meg egy filmet, akkor ez ebből következni fog.
0: Köszönöm, annyit szeretnék még csak hozzáfűzni, hogy amikor én láttam a, a semmit, akkor pont egy, egy diák csoport ott kísért az osztályfőnöke, és amikor így, hát nem elegyettem szóba velük, de hogy nagyjából azt szűrtem le így a, a beszélgetésbe, hogy tulajdonképpen amiatt tették kötelezővé ezt az olvasmányt mert hallották, hogy van ez a, ez a jó előadás. Tehát, hogy mondjuk, tényleg a, a jó előadás az, az valamilyen így eléri a célját, hogyha ha, ha már emiatt lesz Kötelező valami, aztán nyilván felműl a kérdés, hogy, hogy azért kötelezővé teszünk valamit jót teszünk-e vele, de ez talán egy másik podcast témája lesz, viszont szeretnék átpérni Áginak a tanulmányára, ahol a Lekes Dórának és Kollár Árpád könyvének egy komparatisztikai vizsgálatát hajtott végre, és az ikonikus nyelvhasználat, illetve, vagy bocsánat, az ikonikus jelentés és a, a nyelvi jelentésnek a viszonyát vetett össze, és egy kiderül, hogy egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas kölcsönhatásban lépnek ezek, miközben, miközben akár az egyes egyes médiumokkal keletkező jelentésíkoknak, tehát tényleg egyfajta síkként működnek, és önálló jelentéssel is gazdagodnak. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy, hogy látod, hogy ez lenne a gyerekkönyvkiadásnak kiadásnak, vagy a gyerekkönyveknek a jövője, hogy, hogy azok lesznek az izgalmas művek egy idő után, amelyek, amelyek ilyen nagyon nagyon interaktív, vagy nagyon erős interferenciába lépő vizuális és nyelvi kódokat használnak, illetve hogy szerinted lehet-e még olyan akár verseskötetet, olyan gyerekkönyvet játszani, ahol még az illusztráció, a klasszikus illusztráció értelmében van jelent, tehát hogy megjeleníti a versben megjelenő képeket.
2: Hát szétválasztanám. Vagy két, két, két dolog, dolog van, ami, ahogy válaszolni tudok erre a kérdésre. Mert pont az előadások kapcsán jutott az eszembe, hogy például a, a tündérlalának a legutóbbi években ugye volt egy egészen kitűnő színrevitele, és, és nyilván, szóval, hogy mondjam, igen, szóval az volt az a pillanat, hogy az előadás után mi is elkezdtük olvasni a tündérlalát, én is újra olvastam, családban gyerekeken látom, hogy nagyon izgalmasat tett az előadás újra a szöveget. Tehát, hogy ha van egy klasszikus jó gyerekirodalmi szöveg, azt nyomhatják WC papíra is, akkor is túl fog élni évtizedeket, generációkat. Tehát ez az egyik része. Tehát hogy maga a, az irodalomnak az a képessége, hogy képeket tud szóval teremteni, zenét tud nyelvvel teremteni, ez tulajdonképpen túlélővé teszi. Na most az, hogy pillanatnyilag most, itt és most, amikor vagyunk, hogyan hat egy gyerek irodalmi szöveg, abban viszont az ikonikus kommunikációnak, tehát az illusztrációnak, a képnek rettenetesen nagy szerepe van. És, és az illusztráció a, a kép az egy ugyanolyan autonóm művészet, mint ahogyan az irodalom az, tehát ha azt hiszem, hogy az elekes könyve és a a koláráti is, azért volt számomra nagyon izgalmas, mert tényleg működött az, hogy, hogy, hogy két autonóm művészet találkozik, és létrejön egy harmadik minőség. Tehát, tehát ez nagyon, nagyon fontos, én azt gondolom. A Réviszemesének van egy nagyon izgalmas tanulmánya, amelyikben az arról beszél, hogy a magyar illusztráció az hogyan lőtte magát hasba tulajdonképpen azzal, hogy a saját autonóm, tehát hogy a, a grafika a saját autonómiájáért harcolva tulajdonképpen elengedte a könyvet és ebben óriási hátrányba kerültünk, olyan könyvkultúrákkal szemben, ahol ez nem így történt, vagy nem ezen az úton történt, mert lényegében, ha megnézitek, vagy ha belegondoltok, akkor a felnőtt könyvekből, a felnőtt olvasóknak szánt könyvekből eltűntek a jó illusztrációk. De most hála istennek, a magyar gyerekkönyv illusztráció az szerintem most tombol, vagy, vagy, vagy most egy jó értelemben, tehát hogy iszonyú jó gyerekkönyv illusztrátorok vannak, és nagyon nagyon színvonalas a magyar gyerekkönyvi illusztráció és itt azt, tehát a magyart azt nagyon alá szeretném húzni, mert amikor annak idején a gyerekirodalmi képzés elindult, akkor még egy olyan helyzettel Álltunk szemben, hogy, hogy a magyar gyerekkönyvek nagy része az import, fordítás, importkép nem jó, tehát nem művészi képek voltak, és nem művészi jó magyar szövege. Na most a magyar, magyar szerzők által írt, magyar illusztrátorok által illusztrált, tényleg művészi gyerekkönyv, az én azt gondolom, hogy elérte azt a minőséget, ami tényleg. Tényleg világszínvonal, szóval fantasztikus. Hát én most a, ugye nem akarok egyszerző kitüntetni, vagy kiemelni, de nem tudom megállni, mert a Dániel Andrásnak a kufli sorozata az tulajdonképpen átütötte a közönség sikernek azt a nagyon nehezen átléphető, hogy mondjam, lécét, amit amit azért kevesen tudnak, vagy vagy kevés könyvnek sikerül pedig esetleg megérdemelni, de de ott látszik az, hogy mennyire mennyire hat a gyerekekre az, és mennyire tesz jó olvasmányá, irodalmi szöveget, és jó ikonikus képsorozattá, képi elbeszélést, ikonikus elbeszélést, hogyha jó szövet társul hozzá, tehát hogy, hogy ez valóban nagyon fontos tehát azt gondolom, hogy az itt és mostban talán még nagyobb a jelentősége annak, hogy jó illusztráció, jó kép találkozon, jó szöveggel na most, hogyha ez a kettő házasodik és ez a kettő találkozik, akkor például az a generáció, vagy az az vagy korosztály, amelyik még nem tud magától olvasni, az ő olvasási kedvét és olvasási készségét vagy olvasása való előkészítését, azt nagyon meg tudjuk pörgetni. Mert a gyerek a képet azt viszont nagyon jól tudja olvasni, ha jó a kép, és és nagyon segíti egymást a kép olvasása és a a szöveg hallgatása, vagy az, hogy aztán majd ő is olvasóvá váljon. Tehát a, a megértést, az értelmezés folyamatát, azt nagyon támogatja a kép és szöveg együttes, tehát a hangzó szöveg és a kép találkozása. Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges. Az, hogy én miért vetemettem ennek a tanulmánynak a megírására, azt viszont muszáj mondanom, mert tulajdonképpen ez egy közös barátunknak, a Csimota kiadó kiváló szerkesztőjének, Neszlá Sándornak vagy Szavó Sándornak köszönhető, mert egy beszélgetésünk alkalmával mondta azt, hogy ez egy óriási nagy baj, hogy nincsenek olyan elemzése, amikor képet és szöveget együtt próbálja értelmezni valaki. És ilyen szempontból hogy mondjam, van egy kis helyzeti előnyünk, mert akik ma a képzőművészek, képzőművészeket is képelméletre, meg szemiotikára tanítják, azok mind szögött irodalmárok. Tehát mondjuk az irodalmány felől a képelmélet az elég közel esik, és, és hála Istenek ebben, ebben nem veszünk el. Tehát, tehát van az embernek kép képzettsége, vagy képessége arra, hogy ezt meg tudja csinálni, és amikor Sanya ezt mondta, akkor én elhatároztam, hogy akkor én ezt most megcsinálom. Tehát, mert, mert azt látom, hogy tényleg nagyon fontos, hiszen a képek olvasását is tanulni kéne. És talán nem állunk jól irodalmi szövegek értelmezésének a képességében, vagy készségében sem, ma már. Ez 15-20-30 évvel ezelőtt sokkal jobban nézett ki. Tehát verset elemezni sokkal jobban Tudtak a generációk, mint ma, de képet elemezni talán még kevésbé. Tehát, hogy ez egy óriási hiányosság, hogy a képolvasásnak a megtanulása, az, az nagyon hiányzik a képzettségünkből, vagy a, a közoktatási képzési rendből. És én az, abban hiszek, hogy, hogy szöveget és képet olvasni valahogy kézen fogva kellene megtanulni, mert nagyon támogatja egymást a kettő, és abban a világban, amelyikben élünk, mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van. Nyilván a nyelv az egy egy nagyon kényes eszköz, hiszen a fogalmi gondolkodásnak egy olyan összetettségét ö, 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 sajátítjuk el általa, ö, amire mondjuk a két nem feltétlenül alkalmas, másra alkalmas, tehát ott sokkal több az, az érzelmi hangulatiság, hangoltság, tehát egy má, más típusú kommunikációra alkalmas, inkább ezt mondom, mint a nyelv, ö, de, de hogy a kettőnek a, a, a két olvasási szálnak az egymás mellé helyezése, az nagyon tudja erősíteni mind a kettőt. Tehát én ezt ezért nagyon lényegesnek, vagy nagyon fontosnak, és miközben persze hát irodalmárként én örülhettem, mert mind a két szöveg olyan, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy vécépapírra is nyomhatták volna, tehát hogy, hogy tulajdonképpen szóval nagyon könnyű, jó irodalmi szövegeket, jó képekkel együtt összeolvasni, vagy így párhuzamosan elemezni, mert, mert hát nagyon támogatják egymást.
0: Köszönöm. Végül mind a kettőtöktől szeretném kérdezni, hogy, hogy elégedettek vagytok-e a mesebeszédnek illetve leginkább a kézifékesnek a recepciójával. Amiatt jutott eszembe ez a kérdés, mert a kézifékes egyik recenzálója a Tiszatájban arra hívja fel a figyelmet, hogy reméli, hogy, hogy ez a fajta gyerekirodalom kutatásban létrejövő fordulat, majd egyfajta... Kritikai diskurzus, már hogy a gyerekirodalomról szóló kritikai diskurzus is megélénkíti. Mit gondoltok, ez beteljesült-e, vagy sem?
2: Ö, hát nem vagyok eredet. Tehát, hogy mondjam, ne értsetek félre, egyrészt nagyon elégedett vagyok, mert mert nyilván legmerészebb álmainkban sem gondoltuk azt, hogy hogy ez a két kötet ekkorát fog, hogy úgy mondjam, menni. Tehát, hogy ennyien megveszik, ennyien elolvassák, ennyien írnak róla, ennyien beszélnek róla, ennyi tanár használja majd őket az oktatásban, az iskolában, de én azt gondolom, hogy, hogy ez még mindig kevés. Tehát, hogy, hogy az a rendszer szintű áttörés, hogy, hogy a közoktatás vagy akár a tanárképzésben is a, a szövegértelmezés képességére, vagy ennek a fejlesztésére, és ez képolvasásra is vonatkozik egyébként, nagyobb hangsúly kerüljön, mert valójában ezt tudnám megoldani a problémákat, ez azért nem történt meg. Tehát, hogy ez as a és azt hiszem, hogy nincs is rá igazán hatalmunk, vagy nincs, nincs rá, rá hatásunk. Tehát, ilyen értem, tehát egyik oldalról az a válaszom, hogy igen, nagyon elégedett vagyok, a másik oldalról azt gondolom, hogy rengeteg a tennivaló. És sajnos ezek már olyan, olyan típusú tennivalók, amiket ilyen gerilla módszerekkel, ahogyan ez a két könyv működik, nem biztos, hogy végre lehet hajtani, de hát muszáj hinni benne, hogy, hogy sikerülni fog, és, és nem felesleges volt az egész
1: nem szó szerint ezt mondta volna, tehát, tehát ö, ö, igen, sok, ö, hát nem is, nem is apró siker, szóval tényleg nagy sikerek vannak ebben a történetben, ö, ö, ez a két kötet is, meg hát, sikernek, Egyelőre nem tudnám minősíteni, de ugye tulajdonképpen mi a, a Károlyis kutatócsoporttal csináltunk, aztán még egy medialitás gyerekirodalom tematikájú tanulmánykötetet is. Pontosan ezek a problémák állnak előttünk, amit az Ági mondott, és egy, egy siker volt éppen, hogy a Helikon irodalomtudományi folyóiratnak lett egy gyerekirodalom száma. Nagyon kedves kolléganővel a Irodalomtudományi Intézetben dolgozik, Kalaszki Zsófiával szerkesztettük. Nagyon kalandos volt egyébként a, kötetnek a kötet anyagainak a összeállítása is, mert tudományos, külföldi tudományos kiadók sem mindig nagyon barátságosan viszonyultak azokhoz a kéréseinkhez, hogy mikor, milyen szöveget szerettünk volna magyarra lefordítani, és nagyon komoly jogdíjakat kértek Tűnünk, úgyhogy de okosan próbáltuk megoldani, tehát vannak olyan szövegek benne, ahol sikerült a, a végül is fordított ö, ö, szövegeket valamilyen szemle, szemle, szemleként csak közvetíteni a magyar olvasók felé. Tehát én szerintem egy nagyon jó, sikerült folyóirat szám volt, de hát ö, nyilván nagyon izgalmas lenne ezt a projektet valamilyen formában. Az Irodalomtudományi intézettel karöltve folytatni, és, és itt én érzek egy nagyon komoly akadályt. Tehát ugye többen ö, a bemutatóról szóló, ö, tudósításban, vagy, 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 vagy más helyen fölkapták az előszónak azt a. Kifejezését, hogy akadémiai bizalmatlanság, szóval ez sajnos megvan. Tehát, hogy a, a magyar irodalom tudomány intézményi rendszerében ezek a legfelsőbb körök, ezek még mindig nem veszik komolyan a children literature studies uh, disziplináját. Úgyhogy ezt, át kéne még, ezt még valahogy át kellene törni, és tényleg csak uh, uh, gerilla eszközeink vannak. Szóval, nem fogjuk föladni, de itt, itt ez egy kicsit, egy, ez, ez egy ilyen frusztráló történet volt ebben. Nem, nem, egyszerűen azon a szinten nem jön az a, az a támogatás, nem jelenik meg az a támogatás, amit az ember várna, pedig ez egy komoly dolog.
0: Nekem is sajnos nagyon komolyan be kell fejeznem ezt a műsort, vagy le kell zárnom, úgyhogy nagyon szépen szeretném megköszönni a kitartó és kellemes válaszait Hermann és Hansjági Ágnesnek, illetve nektek is hallgatók a figyelmet. Én Pincési otthon voltam, ez itt a Tempe Podcast, mindig csak elméletben.